1: Ja för fan, in med bomberna också Det är klart att vi ska ha bomber För det har vi också lärt oss att Verkligheten överträffar ju alltid dikten Ibland har jag tagit eh, Händelser som Jag har varit med om som polis Rakt av plankat en händelse Sen har man ju såklart bytt ut massa grejer Som inte ska vara sökbart Skrivit det och sen har förlägaren kommit tillbaka med Ja ah, men nu Nu är ni nåt på spåret Men det här är too much, det här är inte trovärdigt man ja, men vad fan, det är ju sant. Jag buggade deras eh, mötesrum där de hade sina private banking-möten. Samtliga rum. Jag satte en grej i deras kopiator som gjorde att allting de kopierade kom även till mig. Eh, jag fotade deras tavlor. de hade sina känsliga grejer. Om jag är en person som gör hotbildsbedömningar och riskanalyser Jag hade med lätthet kunnat göra en familj, ett företag, en organisation Livrädda för att sen kränga på dem olika saker som Högre skalskydd, mer livvakter, eh, dyrare program till datorerna
0: Vissa kallar henne för en blandning mellan Pippi Långstrump och Lisbeth Salander Och efter att ha pratat med Lena Ljungdal så måste jag säga att liknelsen kanske inte är helt fel Lena jobbade 15 år inom polisen, mestadels med spaning och att utbilda spanare. Naturligt blivs, så blev jag nyfiken. För hur blir man en bra spanare? Vilka egenskaper krävs? Och vad går jobbet ut på egentligen? Som bonus så får du några tips du kan testa nästa gång du besöker ett varuhus. Numera spanar Lena Jungdal mest på fritiden, bara för att hon inte kan låta bli och kanske är detta som lett henne fram till sin första krimroman med vapendragaren Anna Ginghede som hon för övrigt gör den över min döda kropp tillsammans med. Vi pratar också om hur du kan och bör förbereda dig på PDV, pågående dödligt våld. Om varför dådet på Drottninggatan satte så djupa spår hos vissa överlevande. Och varför man och son beordrar Lena att gå och dansa. Och vad som gör henne till kulturtant. Denna gång sitter vi på Hotell C och spelar in, ett systerhotell till Nordic Light Hotel, poddens vanliga inspelningsplats. Några saker innan vi börjar. En bit in i avsnittet så nämner jag Jonas Trolle och på ett annat ställe pratar Lena om att jag kontaktade henne innan en paneldebatt. Det kräver sin förklaring. Jonas är chef för CVE, Centret mot våldsbejakande extremism och gästade podden i avsnitt 71. Och Lena deltog i en konferens på CV som jag hade förmånen att leda. Så, nu är alla med på den så kallade båten. Så nu kör vi. Här kommer Lena Ljungdal. Författare kommer precis ut med boken Någon måste dö tillsammans med Anna Ginghede. Du är krimpoddare med podden Över min döda kropp, också med Anna Ginghede. För detta polis, spanare, för förrättar lärare, för detta dansare, utbildare i PDV, hot och våld, narkotika, möta människor i affekt, stress samt avlastningssamtal och krisstöd, föreläsare, säkerhetsspecialist och sist men inte minst tv-stjärna i SVTs tjuv och polis, Lena Ljungdal, välkommen till podden, spännande möte.
1: Men tack, jag blir stressad av att höra det där.
0: Missar ja. jag något?
1: Nej, ja, nej, det kan du omöjligtvis ha gjort.
0: Eller något du vill ändra? Nej. Något som osant? Nej. Nej, det var helt... Det, var, det är korrekt. Det är korrekt. Mm. Och det var korrekt men det försör. låter
1: brokigt. Spontan.
0: Ja, uh, men är det inte så det är? Brokig?
1: Brokig, bråkig, ja. För all del. Jo, det är jag nog. Ja. Jag, jag har hört många gånger att jag är svår att placera i ett fack- Ja. Jag tar det som en komplimang, men det är nog så.
0: Det är nog så. Mm. Ja. Du, eh, vi måste ju börja med, med boken. Mm. Ändå, för den är ju liksom i de så kallade faggorna just ja. nu. Eller hur, hur, ja, vad, vilket läge är vi nu just nu? Läget
1: är att jag har oerhört spända skinkor. <laughs> jag är supernervös. Eh, men vi har hållit på att skriva den här boken i två år. Och eh, den släpps på marknaden den 2 september. Och det är inte långt kvar nu. Så att vi är supertaggade för det. Den har ju kunna förbokats ett tag. Så att för några dagar sedan satt vi på en lagerlokal i Rosersberg. Och skrev våra autografer tusentals gånger. Och kände att det här är helt stört. Det är alltså människor som har klickat och bestämt för att läsa en bok. Lite köpa grisen i säcken. Men vi är väldigt ödmjukt taggade inför denna cirkus som vi tror kanske kommer uppstå.
0: Detta är ju då alltså... En dag efter att det här avsnittet släpps. Så jag tänkte släppa det på torsdag.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, precis. Dagen ja, efter. Ja.
0: Så är, finns den i bokhandeln. Ja, ja.
1: då ligger jag hemma och skakar under ett dumtäcke.
0: Men, men nu har du ju fått en, en föraning om Du har ja. och, liksom, skrivit ditt namn tusentals ja. gånger i en bok. Då, då har du i alla fall sålt de böckerna. Ja,
1: vi frågade faktiskt förläggaren. Tror du att det blir en flipp eller flopp det här? Alltså kommer den här ligga i vi vid, vid, vid liksom kassorna på Matafärn snart? Eh, då sa hon att men vi har redan passerat Flopp för länge, länge sedan. Eh, så att, jag känner mig faktiskt inte nervös inför det. Jag har andra eh, orosmål gällande det här bogsläppet. Men... Som var då? Nej, men. Eh, <laughs> nu blir det djupt på en gång. Ja. Eh, jag är inte, vi har nog olika nervositet, jag och Anna. Mm. Jag, jag välkomnar olika recensioner så som att ja, det här är en tydlig debut, inte vet jag. Alltså vi har aldrig skrivit en skön bok någon av oss tidigare. Så att vi skulle vara bra på det tycker jag känns helt orimligt. Så det är inte alls nervös. för jag är inte heller särskilt nervös för flipp eller floppandet. Hur många som kommer köpa den eller så där. Däremot så har ju vi. Satt oss på ganska höga hästar, jag och Anna. Och då. När det kommer till. Vi kan ju själva inte läsa så mycket krim. Jag kan absolut inte titta på krimserier och filmer. För jag tycker oftast att det är en fruktansvärt dålig research. Eh, förmodligen känner en läkare likadant och kollar på någon form av akut sjukvårdsprogram. Eh, så att vi bestämde oss ganska tidigt att det ska vara korrekt eh, beskrivet i boken. Det är ju påhittat, det är ju fiktivt. Det är ju liksom en, en påhittad spännande intrig och karaktärerna. Men själva hantverket så har vi sagt till våra framförallt våra poddlyssnare som följer oss så hjärtligt att det ska inte gå att hitta några fel i typen av polisarbete. Och där är vi nog lite känsliga om någon skulle hitta det. Vilket de givetvis kommer att göra- eftersom de snart, våra poddlyssnare, vet mer än vad vi vet om våra egna yrken. Men eh, den yrkesstoltheten är nog möjligtvis lite nervös. Sen har vi haft ett par duster med våra förläggare. Eh, hur mycket man kan glida på skala om att Ja, men det här kapitlet är säkert korrekt- men det fan är mig inte spännande- Ja just det, vi skriver ju en fiktiv spänningsroman så då har vi fått göra avkall på saker vi inte vill göra avkall på. Men eh, vi är väldigt trygga med att vi har landat i en sjukt spännande händelse med extra allt av allt skulle jag vilja säga. Eh, Bra reklam! Ja! Extra
0: allt av allt. Ja
1: men alltså det, man, vi utgår ifrån vad vi själva tycker om att läsa eh, och och sen är det som att längs, vägens, längs arbetsvägens gång, så har vi blivit mer och mer varma i kläderna och tagit oss större och större friheter. Att, att vi tittar på andra så här: Skulle vi kunna slänga in en sån här grej till? Ja, för fan! In med bomberna också! Det är klart att vi ska ha bomber. För det har vi också lärt oss att verkligheten överträffar ju alltid dikten. Ibland har jag tagit eh, händelser som jag har varit med om som polis. Rakt av plankat en händelse. Sen har man ju såklart bytt ut massa grejer- som inte ska vara sökbart. Skrivit det och sen har förlägen kommit tillbaka med så här- ja ah, men nu, nu är ni nåt på spåret Men det här är too much, det här är inte trovärdigt. Ja ah, men vad fan, det är ju sant. <laughs> ja, det är möjligt att det är sant- men det är inte trovärdigt. Så att vi har verkligen fått vandra på den här stigen. Vad är korrekt, vad är spännande, vad är sant- kan det vara påhittat men ändå sanning och så. Spännande att ha fått lära sig den vägen.
0: Eh, du och jag vet ju vem Jonas Trolle är mm. som ju är eh, chef för eh, CV, men som också eh, skrev boken Jakten på Captain Clenning. Och han förklarade för mig att han fick kolla på och förenkla hela tiden för Aa. att hade han beskrivit hur polisarbetet de facto gick till. Så hade ingen velat läsa det för så fruktansvärt mycket namn och så fruktansvärt komplext.
1: Ja, stor skillnad mellan våra böcker är att han beskriver någonting, ett faktiskt ärende. Vi har ju hittat på allt alltihop. Men ja, många gånger så har man, vi först försökt beskriva en händelse. En genomgång av ett kriminaltekniskt protokoll eller en brottsplatsundersökning eller ett förhör. Och som har insett, precis som Jonas då har sagt till dig. Att hade vi beskrivit det exakt som det går till eh, så hade folk dels tröttnat för det my tar mycket längre tid och mycket mer omständigt och många fler detaljer. Och man kan liksom ha en sån här chart som vi kallar det. Ett, ett eh, papper med 7000 namn och telefonnummer, dubbla identitet och så vidare. Man hade ju tappat personen halv kapitel in. Så ja, man får förenkla verkligheten och så får man skruva där man kan. En ytterligare sak som jag kom på är... Jag är ju för detta spanare. Och det har ju varit för mig den största huvudverken i boken. Alltså hur man kunna porträttera spaning som gör spaningen rättvisa. För det tycker jag verkligen att den är värd att göra. För att om man tänker på spaning... Om jag skulle säga till dig så här... Beskriv några spanare som du har sett i en mm. film... Vad skulle du svara då?
0: Ja, men jag hade faktiskt det på läppen- men nu vet jag att jag överdriver det- är bara för att, bara för att, bara för att, bara för att till uh -huh. det. För att ta det från eh, eh, alltså tv-serier- uh -huh. som Bäck och så vidare. Uh -huh. som jag, Please uh, do! Som jag sjukligt tycker om- att titta uh -huh. på Beck- uh -huh. um, Um, för det är, väldigt, det är väldigt enkelt, det är väldigt rakt och sådär. Det är olika Absolut, inga man och sådär, vet va? vad man får Men jag tänkte faktiskt ställa ett frågan här När vi ska gå ja. in på det här med spanare Så tänkte jag säga så här att Har spanare alltid hoodie, Sitter i en bil och äter skräpmat Och så har en stor kamera med ett enormt teleobjektiv
1: <laughs> Alltså det här Det är ju en gullig nidbild eh, Och det här är en mild kritik som jag har fått- från mina före detta kollegor. Där de är lite nervösa för- hur mycket kommer du berätta om spaningsverksamheten i boken? Eh, och här gäller att hålla väldigt många frågor i, i, i luften samtidigt. Eller svar, nästan. Svar på din fråga är nej. Det är såklart att det inte är så. Nej. Då underskattar man ju de kriminella och det grövsa. Och det är livsfarligt att göra. Att tro att de tror att det är så- att man sitter två stycken i framsättet på en bil och försöker donats. Och sen när, när spaningsobjektet kommer ut så tänder man upp sin bil och åker med diktan. Nej, men då hade ju ingen spaning lyckats i Sverige någonsin. Eh. Kommer jag avslöja några hemliga metoder i vår bok? Nej, det kommer jag givetvis inte göra. Jag har mitt största hjärta i kroppen. Det är såklart min moders hjärta, Men efter det kommer nog banne med spaningshjärtat. Och att jag skulle skjuta ner min egen liksom, älsklingsverksamhet. Det kommer ju inte hända. Däremot tycker jag att... Man kan få ut mer information om spaningsverksamheten- genom att beställa ut ett förundersökningsprotokoll, en dom. Eh, jag menar, det finns metoder som har avslöjats redan hundra gånger i olika filmer. och så där, Att det används teknik vid spaning och så. Eh, och, och då kan jag ibland få så här, men det kan du inte skriva om. Men det är redan ute, eh, säger jag då. Så att jag vill göra spaningen eh, rättvisa- så som att man ska förstå vilken extremt professionell verksamhet som pågår. Vilka fiffiga jävlar som håller på med det. Och det enda man egentligen skulle kunna plocka ut om man vill. Eh, nej men det går inte att använda informationen till någonting. För att spanare kommer alltid i varje given situation göra någonting som alla andra gör på platsen. Som jag säger så här, när jag spanade hade jag ibland barnvagn. Det skulle man ju kunna tycka i att avslöja en arbetsmetod. Jaha, ha spanare barnvagn. Då brukar jag ställa motfrågan: Vad ska du göra med den informationen? Alla människor från nu som du ser framöver som har barnvagn. Ja, det skulle kunna vara en spanare. Det går liksom inte att använda den till någonting. Så att... Eh, ja... Jag, jag känner mig väldigt lugn. Vi har haft diskussionen jag och Anna. Jag har pratat med mina kompisar som är spanare. Och jag har ställt mig själva frågan- vid varje givet liksom, kapitel och information. Så här, kan det här skada en spanare? Kan det göra livet surt för en spanare? Om svaret är nej, då har jag gått vidare- och så har ställt nästa fråga. Kan det här på något sätt underlätta för någon kriminell? Om svaret är nej på den frågan också- så har jag ställt sista frågan. Finns den här redan information att tillgå om man vill ha den på något annat sätt? Om svaret då är ja, ja, då skriver jag det på ett extremt spännande sätt. Så jag tänkt.
0: Ja, det ska bli intressant mm. att, att läsa ja, där. Va, det här. Ja, va vad kul! Det ska verkligen. Ja. Men nu när vi är inne på det här med eh, spanar och spaning och så. Vad, vad är det där för ett jobb egentligen?
1: Ja, alltså dels är det världens roligaste jobb. Mhm. Det är ju att leka på arbetstid. Om jag skulle... Så här, finns det någonting... Jag sa ju upp mig från Polismyndigheten 2015 av olika anledningar. Men jag saknar ju mitt spaningsjobb alltid. Och jag är på något sätt fortfarande spanare. Jag använder mig av samma saker eller samma palett av egenskaper i mitt liv hela tiden. Och jag är ja, absolut yrkesskadad. Men det är ju ett jobb som går ut på att se allt, höra allt gärna dokumentera allt eh, i ett givet ärende utan att personen man är, är, är intresserad av förstår att man är det där och då vid den tidpunkten. Och det in finns inget eget intresse utan spaningen är en utredningsåtgärd bland många andra. Som ska vara en pusselbit i en brottsutredning. Som förhoppningsvis ska leda till en lagakraftvunnen dom Att ta reda på om saker stämmer eller inte stämmer. Man kan bekräfta eller dementera olika saker. Va?
0: Hur blir man en bra spanare?
1: Mm. Jag som då har varit nationell instruktör då i spaning- bör ju veta det svaret. Och vissa säger, kan man bli en bra spanare- eller har man det från början? Jag hävdar bestämt att alla- kan utvecklas i sin spanare. Jag skulle nästan kunna ta vem som helst- och göra personen till en duglig spanare. Ibland är det som svårast att ta en inbiten, ingripande polis- och göra den till en bra spanare. Då skulle jag hellre plocka någon från gatan bara, faktiskt. För att då måste man göra sig av med vissa saker som man har lagt sig till med. Men en bra spanare är någon som är jävligt mentalt spänstig. Som inte har någon som helst kontrollbehov- som inte behöver kunna försöka läsa in i framtiden- utan det dyker upp saker runt nästa hörn- och du har kanske en halv sekund på dig- att ta ett beslut och agera på det du har framför dig. Så att en, en spänstig hjärna, kreativitet, uthållighet- eh, och en väldigt långtgående brottsutredande tanke. Du måste förstå i varje situation- vad krävs för den här brottsutredningen? Och vad är rätt beslut att göra i, i liksom denna sekund? För det är ingen som kommer kunna säga det till dig. Och sen ska du vara oerhört fred som att bara vara med dig själv. <hör> <hör> och det är ju jag. Jag vill helst aldrig vara med någon annan. Jag är med mig själv och så betraktar jag folk. Det, det ska man gilla som spanare. Du ska inte vara allt för social. för Du är ju inte så mycket med andra människor.
0: Men hur lär man sig det här? Vad är det för, en, vad är det för grejer? Vad, vad gör man egentligen?
1: Eh, ja, det, vissa saker lär man sig genom att jobba som polis. Det är, spaning är en sån här funktion inom polisen- där du inte kan fladdra in som civilanställd. Utan eh, du måste ha en långgående brottsutredande tanke. Du måste vara varit polis under ett... ett Bra gäng med år för att fatta. Eh, sen så finns ju spaningsutbildningar. Där man lär sig alla delar, alla moment som man använder i någon spaning. Allt från kommunikationen till olika metoder man använder om man spanar någon via bil. Eller kommunikation, alltså kollektivtrafiken eller buss. Man går och sådär. Eh, och sen lär man sig ju det genom att göra det. Det är ett hantverk. Det tar många år innan du blir en riktigt bra spanare.
0: Men var, var börjar man någonstans? Vad är, det liksom, det det är <laughs> Ja där.
1: men Om jag skulle lära dig att bli spanare ja. så skulle vi kanske gå ner här i receptionen. Vi sitter ju på ett hotell, du och jag. Hotell
0: C eh, kan vi säga. Hotell C ja. sitter vi
1: på. Då skulle vi nog gå ner här i receptionen och sen skulle jag nog kanske säga till dig att jag kommer peka på en person som checkar ut. Och eh, när den har checkat ut så vill jag att du resten av dagen. följer den personen. Dokumentera allt det som den personen gör. Kanske fotar sig får lite signalement. Försöker lista ut om du kan få någon identitet på personen. Och det finns en massa olika sätt man kan göra det på. Eh, jag vill att du berättar för mig längs vägen var ni är. Och vart ni möjligtvis är på väg och sådär. Och då någonstans kommer du upptäcka att det är väldigt svårt att veta hur nära, hur långt ifrån man ska vara, på vilket sätt man kan dokumentera någon, fota, filma, dolt. Du kommer inse att det hade varit jättehärligt att ha någon kollega som kunde ta över ibland när du själv i svettas ihjäl eller kört fel eller vad det nu är. Så hade du fått börja jobba så, helt enkelt. Men... Tror du att det hade varit lätt?
0: Nej, det tror Nej. jag inte.
1: Hur länge tror du att du hade kunnat hålla på med en och samma person? Och låt säga att personen inte är supernojig. Mest mm. troligt så, så anar ju inte personen att den har span på sig.
0: Nej. Alltså för det första så måste jag ju, liksom, jag måste ju ha lite mat i magen så att, jag, så att jag klarar mig en stund. Jag glömde
1: säga det. Vad behöver man som spaner? Man måste kunna inte äta och inte gå på toaletten under väldigt lång tid. Stor blåsa.
0: Stor blåsa och så kanske ett par sån här gel eller vad det ja, är man kan ha. I ja, absolut, absolut. Men, men handlar det ju också om att manipulera andra människor? Alltså jag tänker så att om jag ska komma i närheten av den här personen så kanske den, vad vet jag sätter sig någonstans så jag behöver komma närmare eller liksom ja. Hur, hur, hur?
1: Ja, jag vet inte jag ska säga det här utan att låta som en fullblodpsykopat. Men jag är nog en proffs Manipulatör eh, inte, eh, inte manipulera Själva personen som du pratar Eller som du ska spana på eh, Men om personen går in Låt säga på en lunchrestaurang Här hotellet bredvid och jag säger åt dig att jag skulle vilja se- vad den här personen gör där inne- och om hon säger vi, träffar någon, pratar med någon- så vill jag höra det och sådär. Då kanske du behöver manipulera sällskapet- som sitter på bordet bredvid så pass mycket- så att de godkänner att du slår ner vid deras bord- där de har en dejt. Utan att de förstår varför- och utan att den du spanar på tycker att det ser udda ut. Så att, att snabbt... så. Här, Människor som väldigt snabbt kan köpa sig själv rätten att vara kvar på en ganska orimlig plats. Det är ju på något sätt att manipulera tid, människor och omständigheter till din fördel hela tiden.
0: Men, men kan du inte avslära vad, vad ska jag säga till de här då, som är ute på en <laughs> ja, dejt här? nu ska jag sätta mig ja, vid dem? Men
1: då kan du, jag kan inte säga så här. Om du själv hade suttit på en dejt mm. och då hade kommit en person. Vad hade den personen behövt säga för att du hade tyckt att det var okej? Okay? Att du höll dig kvar vid deras bord lite för länge när det finns lediga bord.
0: Visa polislägg.
1: Ja, men det är uteslutet. Det kommer en spana aldrig göra.
0: Nej. När alltså, som jag sitter där, vad, vad ska du sätta där bredvid mig för? Alltså jag har på att snacka med min eh, dejt här. Ja. Alltså det skulle jag ju aldrig godkänna.
1: Aldrig tror jag. Ja, det tror jag absolut att vi skulle godkänna. Det, nu kommer det ytterligare en sak som man är bra på som spanare. Att kunna läsa människor väldigt snabbt. Finns det två bord så kommer jag ganska snabbt läsa människor. Vad har jag eh, störst framgångsfaktor? Eh, jag kan inte använda samma metod samma alla givna situationer. Utan man kommer behöva titta på människorna, läsa situationen och där och då välja någonting som man tror. Det är inte alltid man lyckas såklart. Det kan vara så att man gör ett försök och så går det inte. Då får du ta en liten sämre plats längre in i lokalen. Men en duktig spanare lyckas ganska ofta. Om du tänker dig att du står, eh, om du är på Olens city längst ner, rulltrappna absolut längst ner vid tunnelbanan, och så ger du uppdraget att nu ska du på en timme lyckas få tio personer längst ner att åka längst upp. De ska så alltså åka fem våningar upp. Du får inte säga att du är polis, du får inte säga att det är någon form av övning eller så vidare. Du ska övertala fem Kanske fem olika personer att åka längst, längst, längst upp på en timme. Då kommer du behöva jobba med lite olika metoder. Oavsett om det är en gammal tant med rollator eller ett eh, ungdomsgäng och sådär. Och det är att vara en duktig spanare. Vad behöver jag göra i situationen för att du ska göra som jag vill? Utan att du fattar att jag har manipulerat Ä dig. Nu sitter jag och hoppar, och ja? hoppar
0: och så så här och säger här? Men ge mig ett tips på... Utan att du liksom spanar, ja, men avslöjar man kan dina förrättarkamrater. Och <laughs> ja, återigen,
1: det här går inte att använda till... Nu kanske någonting så här du avslöjar metoder. Ja, det går inte att använda till någonting Nej, men mer exempel. än att du kan bli duktig på att manipulera folk. Nej, men eh, jag har gjort det här till exempel med en kvinna. Och eh, då behövde jag henne längst upp. Och då tyckte jag att hon såg ut ungefär i samma ålder som min morsa. Hon skulle kunna vara min morsa i, i stil och sådär. Och där valde jag att trycka på lite empatiknapparna. Så jag stoppade henne. Jag såg väldigt okonfrontativ ut i både liksom hur jag, mitt kroppsspråk, nomenklaturen jag använde mig av, alltså mina ord, eh, hur jag gick fram till henne. Och sen så sa jag att så min mamma fyller eh, år här snart och jag har hittat en jättefin kappa till henne längst upp. Men jag vågar inte köpa den. Det är inte, vi är inte i Stockholm. Alltså öppet köp är inte ett alternativ. Jag måste verkligen bli rätt. Och du är jättefin. Och framförallt så är du exakt lika stor som min mamma. Skulle du kunna tänka dig att följa med mig upp och prova den här kappan? Och hon bara, hon var till själaglad. För de allra flesta människorna, vi ska komma ihåg att de allra flesta vill eh, hjälpa till. Vi, vi är sådana som människor. Inte alla. Det finns ett gäng rövhattar där ute. Men... Om man, om man trycker på rätt knappar så tycker folk om att vara till lags och hjälpa till. Det är därför jag gör ju ibland också såna här penetrationstester i byggnader. Där företag köper en tjänst av mig. Att Kan du kolla hur, om du kan komma in i våra där, liksom, Om du kan ta dig in i chefredaktören. Så här. Och jag lyckas ju varje gång. Och det är inte för att jag är så oerhört bra. Eller ja det också. Men folk vill hjälpa till. De visar mig vägen in i sekretessrummet- om man trycker på rätt knappar.
0: Den här podden sponsras av Life Genomics- ett kliniskt laboratorium i Göteborg- som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel- och behöver PCR eller antigentest för covid-19- Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med kliniker över hela Sverige. Tack, Life Genomics! Men det är väl lite det här att man har jättebra lås på dörrarna men det är alltid någon som hjälper till att hålla upp dörren ja.
1: Och det är lite så här att de förväntar, alltså, om man spanar på någon som är kriminell då vet jag att de letar efter poliser. De letar ju aktivt efter spanar runt omkring sig. Då behöver jag lista ut vad är det de letar efter och så behöver jag placera mig så långt ifrån det. Eh, och är det en företag som vill veta hur säkra våra lokaler? Ja men vilka är era antagonister? Vad är det ni har skyddat er emot? Och sen så, så ser jag ju till att se ut på ett helt annat sätt. Det för att då blir det väldigt väldigt lätt. Och det är ju en nyfikenhet av mänskliga beteenden- skulle jag säga som ligger i grunden till att man kan kratta man manegen för sig själv. Hade jag, hade jag satt på med en svart luva och någonting över ansiktet- då hade ju ingen släppt in mig såklart.
0: Ja, för det, för, det, det för mig lite i tanken eh, till... Jag tror att det var på SVT som man hade en programserie om dataintrång- ja. ehm, och det som fascinerade mig där med i med, med it-säkerhet och så vidare, att de gav sig alltid in i lokalen mm. och så, och så kopplar de upp likt hur de rörläggare eller något mm. annat och så kopplar de upp sig mot wifi där och sen så mm. fick de tankat av det och sen kunde de göra sina intrång så det var inte frågan om att man liksom bombade dem med grejer utifrån utan oftast så gjorde man ett fysiskt intrång ja, först.
1: Ja. Penetrationstest, som jag nämnde, det gör man ju oftast fysiskt och it-mässigt samtidigt. Alltså, jag gjorde till exempel ett penetrationstest på en av bankerna nere vid Stureplan- eh, och då går ju jag in fysiskt och jag buggade deras eh, mötesrum där de hade sina private banking-möten, samtliga rum. Jag satte en grej i deras kopiator som gjorde att allting de kopierade kom även till mig. Eh, jag fotade deras tavlor. de hade sina känsliga grejer. Men också fotade jag baksidan av deras dator och så vidare och skickade då till den som skulle göra eh, det forensiska, det it-mässiga man man ska tänka sig att antagonister som vill en illa de kommer inte bara göra en sak utan de kommer jobba parallellt. Om jag kan lyckas stjäla en dator från de anställda på lunchen då är det lättare att göra den it-mässiga penetrationen. Så att, ja, båda delarna. Men, men fysiskt hjälper absolut. Jag menar, om du hör allting de säger ser allting de gör och får alla deras papper utskrivna även till dig då har du kommit ganska långt. Kanske inte behöver ta in datorn, även om det kanske är ännu lättare. Men det kan jag ingenting om. Att jag har papperskalender. Jag är inte en it-buren person. Eh,
0: du nämnde det ju förut här att eh, trots att du inte jobbar som spanare längre mm. så, så, så är spanarhjärnan igång. Eller, oh ja. eller är det, men, men rent praktiskt sitter du då på, en, äh, ja, på tunnelbanan och mm. så... Det att spana in folk då? Och, ja. och, vad, vad är det du lurar på då?
1: Nej men det, jag kan liksom inte hjälpa utan det kommer ske, det har ingen som helst syfte. men att jag ett, tycker att det är skitroligt. Eh, jag gör ju fortfarande spaningsinsatser men icke polisiärt. Så det finns rätt mycket företag och så som behöver hjälp med fysisk spaning. För om man ska ta reda på hur någonting ligger till så... Kan du bara komma till en viss nivå av att sitta hemma sitta vid ditt skrivbord? Och, jag menar Vi lever i ett extremt offentligt land. Du går hitta på rätt mycket saker om folk via nätet. Eh, därför att de själva lägger ut det. Men eh, vissa behöver liksom veta mer. Är det faktiskt så här att personen bor på den här adressen, jobbar på det här jobbet, lever på det här sättet? Och, och då kan jag ibland behöva hjälpa till. Så att, dels det, men framförallt så tittar jag på folk för att jag tycker att det är kul. Alltså nu sitter jag och tittar på dig. Du sitter framför mig på tunnelbanan mm. kanske. Och så får jag känslan av att du, du är jättenervös. Och då börjar min hjärna så här. Vad är det han gör som får mig att tro att han är nervös? Så tittar på dina handrörelser, käkrörelser, hur du tittar. Så använder jag den informationen. Okej, okay, det här är liksom en kontext där du kan få en annan person- och känna att du är nervös. Och så kan jag planka det, så kan jag använda det- någon annan gång när jag behöver spela nervös, illamående, nykär- eller vad det nu är för känslig palett som jag behöver. Så det gör jag ju absolut. Jag tycker att det är skitroligt. Sen är det också en sån där min man är också för detta spanare vi kan ju absolut, när vi åker ut från stora marknaden där vi bor, när vi har varit och handlat så åker vi ut och så kommer en bil från andra håll och åker in bakom oss och tittar vi på varandra så bara fy fan vad dåligt, de skulle ha väntat två bilar, vi fattar ju att det där är inte en spanare, men man, man tittar på världen på ett annorlunda sätt
0: Men hur är det två spanare som Ja nej det är inte alls
1: bra men jag är lite bättre på att manipulera än vad han är så att, ja.
0: Men då blir jag lite nyfiken Om du sitter där på, på tunnelbanan Eller vad du nu mm. är för någonting Du en massa människor Eller sitter på ett torg och sådär Kan du då plötsligt säga Vänta lite nu Den här personen är troligtvis ganska farlig Eller ja, den här det, personen är Det här är någonting på gång
1: Ja, eh, ja det är det. Men det Och det är nog inte kanske specifikt för spaner Det skulle jag nog säga är generellt för poliser Alltså att man har en, en snutradar, som vi kallar det. Det går ju both ways. Det har ju även vissa kriminella. Men känslan av att nu har jag landat i någonting. Det är något som pågår. Till exempel kan jag se om någon är påverkad av narkotika- eller att det är en överlåtelse av någonting som sådär. Att man är... Vi brukar säga att man kan de eh, brottsspecifika beteendena. Jag kan ju på långt avstånd se vilken typ av brott du eventuellt håller på med eller vilken typ av drog du säljer. På grund av... hur, hur ser du det? Ja, men vissa, vissa preparat, om vi tänker narkotika vissa preparat eh, gör saker med kroppen så att jag kan se på långt håll ett spretande finger eller att du har en kupade hand och håller du på och gör en joint. Alltså, det Varje sak man gör eh, skälper ju över eh, tecken på kroppen. Eh, och det, varje polis som man öppnar en dörr vid en, hus, en saken kan man nästan redan på dörrmattan avgöra ungefär vilken typ av brottskategori man lär sig eh, sen ska man ju vara ödmjukt medveten om att det är rätt mycket fördomsbaserat så att man måste ha en, ha en öppen dörr för att det kan vara också helt fel men, men det är ja, jag, jag kan nog upptäcka skeenden långt innan eh, andra människor gör det för att man har den typen av blick och intresse såklart. Man har en vakenhet, en, sår, eller en känslighet för vissa saker.
0: Men kan du då, om du sitter mitt emot två personer, två män mm. på, på tunnelbanan, mm. kan du säga att den här personen är grovkriminell och den här jobbar på kontor på en st sta statlig myndighet?
1: <laughs> jag, jag skulle med någon viss sannolikhet kunna säga det. Jag har absolut möjligtvis fel. Det är också en sak man lär sig att eh, allt är inte riktigt som det ser ut. Men eh, den här magkänslan som man knappt vet vad det är. Det är någon form av fördomar, erfarenhet, kunskap- sannolikhetslära. Den har ju orimligt ofta rätt. Faktiskt. Eh, och man är ute och går på stan- återigen till min man och vi ser någonting- så tittar vi på andra så här hundra procent. Här säljer de heroin. Eller vad det nu kan tänkas vara. Eh, så, att, så är det ju. Att man kan titta på människor- på ett visst sätt- men ja, det kan ju också vara fel. Man får vara öppen för det.
0: Som Jonas Tolle sa, som jag refererade mm. till tidigare redan. så att, Men kriminella är ju dumma i huvudet. Alltså, den dagen de börjar köra <laughs> typ Volvo. Typiskt Jonas. Ja, men den dagen de börjar köra Volvo och ja. köpa kläderna på ja. H&M. Då ja. har vi jädra med problem. Ja.
1: Jag har spanat på ett gäng personer genom alla mina år. Eh, som jag kan bli... Förstår mig rätt nu. Lite imponerad av. Där de har gjort sin läxa. Ibland så är det ju faktiskt så. Som Jonas säger med helt. Öppet, du är totalt självmarkerande. I både ditt sätt att kläde dig. Ditt sätt att prata. Bilen du kör. Sättet du, sättet du kör på. Alltså skulle jag av någon anledning byta karriär. Och börja leverera stora mängder kokain till Stockholm. Så vet jag exakt vad jag själv hade betett mig. De är ju ibland, de kan lika gärna sätta en siren på taket som skriker buse. Så att jag man blir fascinerad över det. Men återigen, det finns väldigt många människor som både ser ut klär sig så och åker sådana bilar som inte är kriminella. Men, men ja, de är väl lite dumma i huvudet. Det är också därför att de ofta åker fast. Alltså det är väldigt svårt att vara framförallt grovt kriminell för det är så oerhört många detaljer. Och det, oftast så faller det ju på någon... Och då kommer de ju hittas, så att säga.
0: Men, men om, om vi om vi på det då, du ja. så att du, du skulle ta mot all förmodan ta ett ja. step to the dark side.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Äh, var, och, och göra en stöt eller bara läsa en knark ja. eller något, mm. något, något sånt här. Mm. Polisen skulle ju inte ha en chans.
1: Nej, eh, nej. Det skulle de ju garanterat ha, Det är klart att de skulle ha en chans men det skulle nog ta längre tid att upptäcka. Därför att jag vet ju vad man tittar efter, hur man jobbar, eh, hur man ligger under den så kallade radan och så. Absolut, det skulle vara svårare framförallt när jag är kompis med Anna Ginghede för hon kan ju sopa undan alla spåren också som forensiker ja, <laughs> skicka bra. ut lite DNA, visst det var ju så vi började skriva boken jag sa så här, fan jag kan fucka upp huvudet på folk och du kan sopa spår, vi måste ju rimligtvis kunna ha hjälp jättemycket människor utan att någon märker det eh, ja det var lite så det började faktiskt
0: <laughs> du um, um, jag tänkte så här. Um, ta lite annat spår Någonstans har jag sett att du kallar dig själv för kulturtant. Ja. Vad var, är en kulturtant?
1: Ja, men det, alltså en, en kulturtant är ju en tant med orangea eller batikfärgade kläder med någon form av trätulpan i halsbandet som... trätulpan? ja men de har ju stora kulörta kulor i halsband och eh, de bär upp det här jävla samhället och sitter och jobbar ideellt överallt och förmodligen hjälper våra ensamkommande flyktingar med att i papper och så vidare jag älskar, älskar kulturtanter de får alldeles för lite kärlek men ja som du ser passar jag inte riktigt in nej, där.
0: Nej, inte idag i alla fall.
1: Nej, nej. Men, absolut, ge mig några år.
0: Eller så har du för, har du liksom, är du spanad.
1: Exakt, jag vet precis vad jag ska... Nej, jag är en kulturtant så som att de allra flesta tror att bara för att man har varit polis länge och är en riktig krimnörd eh, så måste man också vara eh, liksom, intresserad av det. Alltså på min fritid... Så går jag på opera, jag dansar, jag älskar fotoutställningar, jag är högkonsument av kultur och väldigt lite konsument av det som jag tror folk lägger i paletten gammal snut.
0: Det måste ju vara också ganska ovanligt, eller är det så?
1: Jag skulle säga att det är inte är lika ovanligt som jag tror. Alltså krimserierna, de här som du pratar om, där är alltid kommissarien en äldre man med lite övervikt och hjärtproblematik, lyssna på opra och dricka whisky. Ja, lite sån, alkoholproblem ja, har lite alkoholproblem och lite så här socialt störd. Eh. Vallander. Ja, <laughs> och då alla de andra. Eh, kanske inte lika vanligt som man tror Men absolut finns det ett gäng eh, äldre män Med eh, social problematik Och eh, för all del även alkoholproblematik Inom eh, chefsleden, inom polisen Men färre och färre eh, Ja, jag kanske sticker Jag har alltid stuckit ut Vad jag än är så har jag en, en förmåga av att sticka ut Och jag förstår inte riktigt varför eh,
0: Men du gillar väl det?
1: Eh, jag gillar att lära människor att man behöver inte vara så som andra människor har bestämt sig att man ska vara. Om du inte är hundra procent tillfreds med det, vad då det? Men, men det här med borde, måste, eh, normer och så vidare det ger inte så jävla mycket för. faktiskt. För att jag tycker att det är begränsande. Det, det stoppar min fria hjärna.
0: Har du alltid varit sån?
1: Ja, det skulle jag säga. Får jag påminner dig om en grej som var ganska rolig? När du skulle vara moderator eh, när vi hade CVE-konferensen då ringde du som en väldigt professionell moderator upp alla som skulle intervjuas på scenen. Och då sa du någonting till mig som fick mig att le mjugg. Eh, Och då sa du så här att eh, jag vet, det står här att du ska vara skolsäkerhetsspecialist och vi ska prata om dödligt våld i publikmiljö och så vidare. Jag var inne på ditt Instagram Lena och jag fick inte riktigt ihop det. Eller något sånt där sa du. Och då låg jag en För det där har jag ju hört hundra gånger. Eh, att, att, kan man se ut så där, Kan man vara så där Och också vara en djup professionell person inom ett viskebit? Det är ju någonting som jag jobbar inte emot. Jag skulle säga att jag jobbar med det ganska ofta. Jag kommer ihåg när jag var lärare på polisutbildningen. Då är man automatiskt kommissarie. Så kallad låtsaskommissarie. Man får en titel bara. Därför att man ska vara högst i rang. Men då skulle jag vittna under den perioden. Och då var det rådmannen. Han tittar ner, då gick jag till vittnesbåset- och så stod det liksom kommissarie Ljungdal. Och jag tittade hur han- eller jag såg hur han tittade ner sina papper- och så tittade han upp på mig- och så liksom rynkade han på annan och tittade ner sina papper Så sa han så här, eh, är det du som är kommissarie Ljungdal? Och där satt jag. Dagen till ära hade jag också varit och spanat. Så jag såg lite ut som Lisbeth Salander, tror jag- och han tittade på mig och han kämpade med sina
0: Ryan Reynolds here från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we
1: Utställningar, fördomar och sådär. Ah, jo. jo, hjärtat, det stämmer så ja. Det är helt korrekt. Ja, ah, okej. Okay, okay. Ja, då inleder vi förhör med vittne. Jag tycker ju att det där är lite kul att eh, rucka upp de här ganska strama ramarna som är satta.
0: Det gjorde du redan som barn? Hör jag någonstans?
1: Eh, det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte om jag uppfattade att det fanns några då ramar alltså. Det blir man ju varse längs vägens gång.
0: du kan ju lägga lite ramar.
1: Ja, kanske. Eh, min morsa är ju ett jävla rivjärn alltså. Jag inser ju rätt mycket vad jag har fått mina grejer ifrån. Hon, hon går under begreppet det jag vill kalla för zero given. Jag har aldrig riktigt sett att min morsa har brytt sig om vad folk tycker och tänker. Inte på det osköna, eh, oempatiska sättet. Utan att jag är ganska obrydd över hur, vad folk tolkar inom mig. Hon lärde mig tidigt att vara och en skäms för sig själv. Man ska inte hålla på att skämmas för någon annans vägnar och sådär. Så ja, möjligtvis där, att jag fått ganska lösa ramar i hur man borde vara.
0: Du eh, Jag nämnde ju att du hade varit dansare eller hållit på med ballett. mm. mm. Vad, vad, vad är det som är härligt med ballett?
1: Eh, det gör ju framförallt jävligt ont i kroppen. Och det är ju härligt. Eh, nej men jag är för detta elitgymnast. Jag har under hela mitt liv tränat gymnastik. 20-21 timmar i veckan. Eh, man blir ju tack och lov pensionär rätt tidigt inom den sporten. Och då gled jag över på dansen. Eh, och sen dess har jag dansat hela mitt liv. gör fortfarande. Jag gick på ballettakademin- jag har varit liksom både koreograf och domare så att dans är en stor del av mitt liv det är ett fantastiskt sätt att uttrycka sig kreativt all former av dans det är bra för hjärnan det motverkar både alzheimer och demens Nej, men både liksom i rumsuppfattning det är takter och man ska räkna vissa segment men det är framförallt för mig en, en själslig ventil och kreativt utlopp så när jag är en riktig surkärring hemma- då säger antingen min son eller min man åt mig- att nu tror jag att det är dags att gå och ta ett danspass. <går> det uppfattar jag. Så går jag och dansar och sen är jag glad igen. Ja, mm. Men det är fruktansvärt jobbigt också.
0: Men du hade aldrig fundering på att- liksom professionalisera dig <går> som dansare? Nej. Varför inte?
1: Under några perioder i mitt liv så har jag glidit över för att försöka göra mina hobbys till liksom, yrkes. Jag har sytt ganska mycket också. Men när jag bara jag tänker tanken att göra en hobby till ett yrke så försvinner glädjen i det. Så att jag ska inte hålla på med någon av mina på, på som en förvärvsinkomst.
0: Men tvärtom är det lite grann. Du är som absolut. Polis, är det, det absolut. Som vi, jag, pratar absolut. Ja, jag
1: pratar absolut emot mig själv här nu, eftersom jag är eh, konstant. Eh, till exempel så tittar jag jättemycket på en person som satt ner i Fén här nu. Eh, och har lagt den personen på minnet och alla detaljer har jag framför mig. Så att jag. Jag inser ju det. Men eh, det verkar gå bättre åt det hållet.
0: Mm. Eh, man tittar på din eh, hemsida. Mm lenajungdal.se. Mm, det det, det rimligt. Det, det tycker jag är snyggt att ha sitt, sitt eget efternamn som domän. Det har jag också så ja. det, det, är, det, är det är lätt skitbar. att
1: söka, tänker jag. Det är
0: lätt att söka mm. ja. Där står det tre ord. Mm -hmm. Tillit, balans och tydlighet. Mm. Vad lägger du de orden?
1: Så jag har ju varit en del av den här jättekrångliga säkerhetsbranschen i några år. Jag lämnade polisen 2015 och så hamnade jag på något sätt i en bransch som jag tycker är fruktansvärd på många olika sätt.
0: Säkerhetsbranschen? Ja. Varför är den fruktansvärd?
1: Nej, men alltså jag har så svårt med människor som profiterar på rädsla. Däremot så ser jag också vilka enorma bra saker som säkerhetsbranschen gör där polisen och resten av samhället... Det är inte polisens uppgift att göra vissa saker. Det är en ganska reaktiv organisation. Men, men jag ser ju också allt bra de gör. Men jag har fått se insidan av en bransch som är ganska ful eh, och och, på den? Ja, men den profiterar på folks rädsla jag hade med lätthet om jag är en person som gör hotbildsbedömningar och riskanalyser, jag hade med lätthet kunna göra en familj, ett företag en organisation eh, livrädda för att sen kränga på dem olika saker som högre skalskydd, mer livvakter eh, dyrare program till datorerna, och jag tycker att det är ett ovätt, och jag har många gånger fått se andra företags riskanalyser och när jag själv gör en, en egen då på, på den här omständigheten- så inser jag att ni behöver varken livvakt, eh, dubbla larm eller något annat. Eh, och det är en tillitsbransch. Det var därför jag hade ordet tillit. Alltså har, har du tillit till en person- eh, eller så här, förlorar du tilliten för någon i en säkerhetsbranschen- då är Hela affärsidén är ju att skapa trygghet- och det märker jag, alltså när jag, jag har vissa kunder och när de vet att de kan lita på mig. De vet att jag nio av tio gånger säger nej, det behöver du inte. Nej, jag vägrar komma och hjälper med här. Och nej, du ska inte låsa in det och du behöver inte köpa det här och du behöver inte bygga något safe. Nej, då vet jag och de att när jag en tionde gång säger jag tycker ändå att du ska tänka på det här, eller oftast så landar det jag tycker att du ska utbilda dig eller din personal jag tror ju på kunskapshöjande som du var inne på, det spänger roll att du köper en dyr dörr om personalen ändå öppnar dörren så är det kört så att utbilda och sen har du kvar ditt gamla duschdrappari som dörr istället jag menar, dina dörren hjälper inte ändå ehm. och när man har byggt upp den tilliten då tycker jag att det är mycket behagligare att jobba faktiskt så det, det är svaret på tilliten
0: sen har vi ju två kvar, balans
1: Ja men balansen, och det är lite samma sak. Alltså du kan inte bara gasa, du kan inte bara bromsa. Eh, och många som ställer frågan till mig, när har de ju lärt känna mig. Och de följer mig vart jag går. Och de är så här, vad kan du mer hjälpa oss med? Ja, ni behöver ingen mer hjälp i mitt vanligaste svar. Men, men de, ofta så tycker jag att de beställer för mycket saker och framförallt fel saker. Så jag brukar rikta om deras eh, ganska obefogade oro. Man ska respekt för oro men, men ofta är den lite väl obefogad. Och då brukar jag försöka rikta om och försöka balansera oron istället. Och säga lite lugnt, som en lugn hand. Nu gör vi så här. Vi skaffar oss kunskap om ett fenomen och så ser vi till att utbilda oss om det. Så ska du se sen att ni kommer backa lite på att bygga om... Hela kvarteret eller er skola eller vad det nu kan tänkas vara som jag har hittat på för dumheter. Alltså att, att ta för stora beslut under affekt är väldigt sällan bra och framförallt inte kostnadseffektivt. Så att balansera upp det hela lite grann, det tror jag på.
0: Och tydlighet?
1: Ja, jag får ofta feedbacken. Jag föreläser extremt mycket. Eh, och jag får ju ofta feedbacken så fruktansvärt tydlig. På gränsen till sträng. Och det är jag gärna. Eh, för jag själv tycker inte om otydlighet- jag ställer ganska raka frågor till de beställande kunden. Vad fan är det ni vill uppnå? Och hur, när vill ni komma dit? Vad har ni för budget att komma dit för? Hur redo är ni för att utbilda er och sådär? Och med den typen av tydlighet inlinnande rätt mycket kärlek och omsorg så tycker jag, jag bygger liksom min verksamhet på det. Jag tycker att det blir bättre- att, att lämna ett rum efter en utbildning och folk sitter kvar med frågor som vad menar hon egentligen? Hur ska det bli nu? Vad är vårt nästa steg? Det tycker jag är ett enormt underbetyg för en föreläsare. Så att jag tycker om att det är tydligt.
0: De här tre grejerna, mm. nu har du relaterat dem till eh, ett visst yrkesutövande ja. inom säkerhetsbranschen. Ja. Det är ett ganska snävt eh, insnävande. Ja. Men, men är, är de här tydlighet, balans och tydlighet, är det, är, är det någonting som du tar i livet? Jag är likadan livet? som morsa,
1: skulle jag säga. Vad sa du? Jag är likadan som morsa. Jag tror att det är tre viktiga ord för mig. Jag har lite, lite svårt för såna här värdeord och, det brukar oftast landa på någon deppig roll-up i ett hörn, i ett företagsrum. Vi är kompetenta och vi vet det. Men det är ingen som efterlever. Det är inte implementerat utan det är upptryckt i någon deppig mässa. Eh, så. Men om man ska förtydliga, eftersom du är tydliga. Eh, så det där är tre ord som jag tror definierar mig. Det är inte ord som jag har hittat på som jag försöker uppnå. Utan jag tror att det där är ord som på riktigt definierar mig som vän. Jag är ganska tydlig. Jag har en ganska bra... Folk kommer till mig när de är väldigt mycket i affekt. Oavsett om det är en kund eller en vän. Och... Att känna till lite att de vet vad jag är- eller liksom vad jag står. Tillit till att man vet hur jag kommer reagera- om man erkänner något för mig. Att man har gjort något dåligt. Jag tänker på mina barn. Alltså jag vill att det, det ska finnas en balans. Det ska finnas en ganska tydlig, tydliga ramar- över vad, hur jag förväntar mig att folk beter sig- och att man, vad man inte får göra. Och att jag själv är ganska tydlig med mitt sätt- att vara lite förutsägbarhet- i det hela.
0: Det här med tydlighet kan jag själv uppleva. Jag, folk brukar också säga att jag är ganska tydlig mm. i, i det jag säger och det jag gör. Mm. Att, och, och, och då har jag märkt att det är, finns en hel del människor som tycker att det är jobbigt. Ja. Alltså de kan, de kan säga, vad är du är. Jag är inte dug mm. dugg arg. Jag bara säger
1: ja. vad det är som
0: gäller. Det är, jag, jag bara talar om det. Och då, då, då tror folk att man är arg eller att man... Man upplever det lite
1: jobbigt. Ja. Men jag tror att på något sätt längs vägen har väl tappat bort rätten till tydlighet. Och ofta när jag är på... Eh, det, det kan vara en skola, det kan vara ett företag, det kan vara vad som helst. När jag, om det har hänt en incident, om det är liksom någonting där jag kommer in i efterhand och ska försöka utreda vad, hur fan kunde det bli så här. Men också innan det, innan det har hänt någonting så tycker jag ofta att problemen som uppstår eller problemen som ni har är faktiskt grundade i rätt mycket eh, otydlighet. Alltså att ledningen jobbar eh, väldigt isolerat att de har gjort allt vad som åligger dem och tagit fram sina styrdokument och rutiner och riktlinjer de ska jobba men de som sitter lite längre bak i tåget vet inte vad loket har bestämt Alltså att man inte jobbar åt samma håll och att man, återigen som du sa, att man är lite rädd för den här, för den här tydligheten. Eh, och, och, kan man komma över det om man på ett tydligt sätt kan korrespondera och ha kommunikation med varandra om vad som gäller? Jag menar, det är nu, det jämför bara med ett barn om det inte är tydligt var, var ramen går. Eh, dels är det väldigt svårt att göra rätt. Jag, jag hävdar att det ska vara lätt att göra rätt. Eh, och har du inte målat upp en ganska strikt ram den kan vara hur vid som helst men om den inte finns där då är det svårt att förhålla sig till den. Det är också lite otryggt att inte veta var den bortre gränsen går. Det kan liksom skapa en olustkänsla igen. Men framförallt om någon gör någonting som du inte tycker är bra så är det är väldigt svårt att putta tillbaka dem inom ramen om du inte har satt upp någon. Det blir extremt oförutsägbart, otydligt och ett väldigt ängsligt. En ängslig organisation oavsett om det är en familj eller ett jättestort företag. Så försöker jag ge lite stöd till att våga vara tydliga med vart ni är på väg, varför då, eh, vilka ska få följa med, när ska vi vara framme och hur fan ska vi bete oss på resan. Då har jag något att förhålla mig till.
0: Men kan det ibland bottna lite att man ska vara så himla korrekt samtidigt och det, det blir ja. svårt att man är rädd för kanske att människor ska känna sig trampade på och människor känner liksom att ja. jaha, nu, måste jag, nu måste jag ju faktiskt förhålla mig till den här ramen
1: ja Nej, men det är många som är lite rädda för folks känslor. Jag brukar skämtsamt säga ganska tidigt i mina föreläsningar. Att det kanske är någon som blir kränkt i det här rummet, men då får ni bli det. Ni får härbärgera den känslan för Jag ansvarar inte för den. Men ja, det tror jag. Det är lite läskigt att vara tydlig. För samma sekund som du är tydlig måste du också visa dina färger. Du, måste också, du har lagt upp en förväntansbild på dig själv. Det duger ju inte att du sätter upp en ram som du själv inte följer. Eh, inom skolan, jag skulle hävda att en, en av de största problemen till varför skolorna inte funkar eftersom jag är på enormt många skolor, varje vecka besöker skolor och utbildar personalen är ju för att eleverna har maktat ut lärare och personalstyrkan därför att de jobbar som egna små påvar och öar och jobbar inte åt samma håll och de är inte konsekventa. Och lärare tror oftast att de måste vara någon form av konsensus med ett beslut som är taget. Och då brukar jag säga att, vad är det som får dig att tro det? Det är en chef som har fattat ett beslut och ditt jobb som anställd är att upprätthålla det beslutet. Vad du tycker om det? Det är inte ett dugg intressant här och nu. Och då brukar cheferna komma fram och säga till mig, åh oh gud vad skönt att du sa det där. För att jag blir galen på att vi sätter en riktlinje och sen är det hälften som upprätthåller den och hälften skiter i det av olika anledningar. Ja, det är bra att du har fått det stödet, men jag vill också fråga dig om du har varit tillräckligt tydlig med vad du förväntar dig. Så att det, det finns en ängslan förmodligen åt två håll varav allt uppsåt förmodligen är gott. Men det är lite skit in, skit ut, tänker jag, i ekvationen.
0: Um, vi var inne på... Säkerhetsbranschen mm. och, och folks rädslor och sådär. Så jag tänkte göra ett, ett hopp från den här diskussionen tillbaka till, till det kanske det, det polisiära och även det mänskliga. Mm. Jag läste under sommaren boken om Drottninggatan. Mm. Och du jobbar ju med utbildning av så kallad PDV, som du kan ja. förklara vad det vad betyder. Det.
1: Pågående dödligt våld. Ja, och det mm.
0: kan man ju säga. Det var ju verkligen en situation på, på Drottninggatan. Ehm, och när jag läste den här boken så uppstod det en del frågor i mitt huvud som jag tänkte jag skulle fråga dig mm. som erfaren i det här sammanhanget. För det första då, eh, om man hamnar i en sån här situation mm. som att vara på Drottninggatan till exempel. Eh, vad, om, om det i huvud taget går att ge något råd mm. Så ställer jag frågan. Den kanske, inte, den kanske inte man kan ställa på det sättet. Men jag gör den ändå. Alltså, vad är det viktigaste man ska tänka på? Här ser jag plötsligt. Här händer någonting som är... Det kommer en lastbil med hög hastighet mm. på Drottninggatan. Finns det någonting man kan säga? Tänk på det här? Eller är det bara... Ja,
1: eh, jag kan börja med att säga att om den där lastbilen hade kört på Drottninggatan för 10-15 år sedan så hävdar jag att många fler hade dött. Av den enkla anledningen att nu har våra hjärnor massa referenspunkter till bil i folksamling, vilket gör att många fler mycket tidigare eh, fick ner på lätten att det skulle eventuellt kunna vara någonting som är väldigt farligt och inte bara här kommer ett bud i lite för hög fart och tänka den tanken några sekunder för länge så du börjar springa lite eh, senare. Eh, generellt kan man ju säga att om man är på en plats där din amygdala, det är ju livvakten i din hjärna. När amygdalan signalerar för fara och kickar igång det sympatiska nervsystemet som är helt autonomt, du kan inte styra det. Eh, när den gör det, då ska man, tycker jag gå på den känslan. Det kan vara fel. Det kan vara så att du i onödan gör en rusning på 25 meter eller, du vet jag, byter tunnelbanevagn för dina så att den där personen verkar vara en tickande bomb. Vi får ju väldigt sällan svaren om vi gjorde rätt. Men när myggdalen skriker vilket den garanterat gjorde på alla människor på Drottninggatan vid det här tillfället, då ska man så snabbt som möjligt försöka skapa ett avstånd till faran. Vi har ett enormt finkalibrerat konfliktsystem som kommer oss. Vi är byggda för att fysiskt klara oss ur fara. Det är därför vi kan börja svettas och få röda kinder och eh, få andhämtning fast vi sitter helt still vid vårt köksbord och sprätter upp räkningar. Det är liksom samma system som drar igång. Det här kan vara en livsfara säger Mygdala. Du har inga pengar den här månaden. Du har inte råd att betala både besiktning och Ja men det är så vi är. Vi har inget annat system. Vi ska slåss eller fly. Så att lyssna på det och att direkt skapa ett avstånd till faran, till hotet. Och det avståndet ska du skapa direkt och du ska göra det så stort som möjligt avståndet. Och riktning finns det ingen rätt förutom ifrån faran. Så det kan vara du kan fly inåt eller utåt eller uppåt eller neråt men det viktiga är att du flyr ifrån faran. Så fort som möjligt. Och söker eh, skydd. Och skydd är liksom in till skogen eller bakom en låst eh, dörr. Eh, det beror lite på vad hotet är såklart. Men det är det absolut viktigaste. Sen kommer du få reda på om du gjorde rätt. Och sen, ännu senare, kommer du få reda på varför den här personen betände sig så här. Folk, för jag tror att den största faran är att folk söker mer svar. De vill ha ett köttigare beslutsunderlag innan de börjar agera. Och du kommer aldrig förstå vad som är rätt för en senare. Du kommer aldrig få reda på vad det är som händer, hur personen tänker, vad agendan är och så vidare. Det tar månader för polisen att få reda på varför.
0: för Det här för mig lite i tanken kring... En tjej som jag intervjuade som överlevde Estonia- mm. som heter Sara Hedrenias. Mm. Hon pratade just om det här att hon, hon var på kaféet- uppe i, i båten mm. när det började hända grejer- och hon rusade ut och beter sig helt annorlunda- än vad resten av dem som är inne i kaféet gör. och Då pratade vi just om det här. Det påverkar rätt mycket dem om du bara springa- och då kan du liksom samtidigt få känslan- men herregud, vad är det jag håller på med- mm. Ingen annan gör ju så här. Mm.
1: Ja, man ska ha en djup respekt för att vi är flockdjur. Eh, om du står någonstans och inte har hört något eller sett något. Dina mygdala ligger i princip och sover. Och det bara kuta människor emot dig. Och din, du kommer läsa av deras ansiktsuttryck. Då jag ska bli oerhört förvånad. Om din homo sapiens hjärna inte skulle börja röra åt samma håll. Utan att du har en aning om var de springer ifrån. Då tänker vi så här, ni vet något som inte jag vet. Jag är dags att börja springa. Så att vi är ju flockdjur. Sen är det inte alltid bra att göra som alla andra gör. Framförallt inte i PDV-attacker. Om man tänker att en gärningsperson försöker skada och döda så många som möjligt. Så kommer mest troligt den personen söka sig mot. Där det är som mest folk. Så att det är inte alltid en god idé att bara hålla ihop med alla andra. Utan att faktiskt söka sin egen väg också. Men, eh,
0: nej, för det här är ju lite grann att ingen annan springer, alltså kan jag ha fel därför springer inte jag heller nej, och sen blir jag det är, lätt,
1: det är lätt att bli påverkad på det sättet och man får då eh, försöka förlita sig på sin första instinkt det är faktiskt inte hela världen skulle jag säga om det visar sig i efterhand att du gjorde fel Alltså det enda som har hänt är att du har sprungit lite. Eh, sen att du kan liksom vara djupt traumatiserad av de 50 meterna och börja behöva bearbeta. Gud, tänk om det hade varit så här och så. Det är mycket bättre att bearbeta än om du faktiskt skulle ha stått kvar när du borde. Har sprungit. Och med det här sagt. Eh, jag är inte en såhär rädd person. Jag undviker nästan ingenting. Och jag är i princip, jag är inte rädd för någonting. Jag har respekt för mycket saker. Eh, men jag försöker få folk att... Återigen balans. Att ha kunskap om någonting. Att veta vad du ska göra om det händer. Det är inte samma sak som att gå runt och oroa sig hela tiden. För att det ska hända. Faktiskt. Jag känner mig extremt lugn och trygg. Med tanke på att jag vet... Jag har kunskapen och jag vet också vad jag ska göra. Och jag litar på mig själv att jag kommer att göra det.
0: Men du är ju tränad. Du har ja. börjat tränat i öga och du har tränat på sådana här saker. Men kan eller ska man ens träna på att klara såna här, den här typen av grejer?
1: Nej men jag tycker det är givetvis. Sen så finns det ju olika sätt att göra det på. Det beror lite på vem du är. Alla skolor utbildas ju här just nu. Vi har ju haft ett gäng skolattacker. Och varför ska de göra det? Det finns lite olika svar. Men framförallt så skapar det en trygghet i personalstyrkan, i vardagen. Så att de kan stå där och fundera på Pythagoras sats och Gustav Vasa. De ska inte vara rädda för skolattacker. De ska vila tryggt i att vi ska veta vad vi ska göra. Men ja, man ska träna. Det är väldigt enkel... Eh, jag ska försöka crash kliniskt. När vi blir stressade så blir vi också dumma i huvudet. Det kommer väldigt få svar till oss. Jag brukar jämföra med en fallskärmshoppare. Om fallskärmshopparen faller i fritt fall i 200 km timmen mot marken. Och drar i sitt snöre för att en skärm ska lösas ut. Om den skärmen inte löser ut sig. Då kommer det hända två saker. Antingen kommer fallskärmshopparen åka i backen och dö. Eller så kommer den reptiljerna ta över och dra igång ett kampflyktsystem. Och det, inte, det, går inte som, det går varken att springa eller slåss i luften i fritt fall. Utan här krävs ett adekvat förinövat tränat beteende. Det vill säga på marken, i ostressat läge, lugn och ro. Så lär sig alla fallskärmshoppare hur man drar sin reservskärm. För det är det man vill göra när huvudskärmen inte löser ut sig. Man hjälps helt enkelt inte av kampflyktsystemet. Så att träna, att utbilda sig- att skaffa kunskap, att mentalt förbereda sig- det är ju att ge sig själv- jättemånga olika referenspunkter- för tänkbara lösningar vid en given situation. Eh, och du kan säkert komma på massa saker som du har. Alltså du har bättre mental förberedelse- inför många av dina hobbysar. Där jag skulle ha stått och som, snurrat som en fyr- och tänkt så här, jag vet inte vad lösningen är- på den här situationen. Du har varit där hundra gånger- så du gör det nästan på autopilot- så att svaret är ja.
0: Men hur kan, om jag är som i nästa en vanlig ja. människa mm. eh, och, och, och så ska jag ändå vara någonstans vara mentalt förberedd. För ja. det här kan hända grejer. Ja. Och det kan ju inte vara någon som är terrorist som Nej. kör en lastbil. Det kan ju vara någon som, som kanske en, en psykbryt på bussen. Ja, psykbryt på bussen mm. eller nå, Ja, men det kan ju hända att det kan hända på, på stan ja, eller, eller något sånt här. V vad är vad ska man göra så här ja. liksom grundläggande?
1: Alltså, I förväg så ska du tänka så här: Du ska tänka några tankar. Skulle det kunna hända? Det, det är den första tanken. Och många svarar så här: Nej, det är osannolikt. Ja, då kommer du nog inte göra något mer. Men om du köper tanken på att det skulle kunna hända, och då kan du ta in vad som helst. Det skulle kunna brinna på hotellet jag nu har checkat in på. Jag skulle kunna bli överfallen när jag går hem sent på kvällen full. Jag skulle kunna vara på en plats där någon kör in en lastbil med akt och mening- och har hjälpt folk. Och då blir nästa fråga, om du köper tanken på att det skulle kunna hända- även om det är extremt osannolikt, vad ska jag göra om det händer- då ska jag skapa avstånd till faran så fort som möjligt oavsett om jag vet vad det är som pågår. Jag ska försöka söka skydd så snabbt som möjligt. Jag ska försöka larma så fort som möjligt. Jag ska kolla skador på mig själv och andra så fort som möjligt. Jag vet att jag har rätt till självförsvar om det behövs. och Jag ska jobba med ur situationen. Jag ska ta ett beslut tidigt och jobba med ur situationen. För hjärnan kan inte skilja på övning och verklighet. Det är därför idrottspsykologi fungerar. Det är därför man kan sitta hemma och tänka på OS-finalen. Hjärnan kan inte skilja på det. Så att bara att du köper tanken och faktiskt tänker på det eh, så har du redan där påbörjat en resa mot mental förberedelse. Och alla de tankarna de samlas på ett ställe i hjärnan som inte är känslig för stress. Det vill säga när frontaloben dör den där du är smart, förnuftig, kognitiv och så, empatisk den är ju den som ryker, den får för lite syre när amygdalan fördelar om syret när du ska kämpa och slåss då finns det syre på det andra stället i hjärnan där du, har för, där du förvarar kunskap som du ska kunna ta fram det är där fallskärmshopparen förvarar sin information med Att då tar jag min vänster hand och så drar jag den längs vänster axel och så hittar det reservskärmen så att, ja, det tycker jag väl och kan man inte göra det utan att ligga sen resten av semestern och tänka åh oh, herregud, nu börjar brinna snart och så vidare. Då behöver man ju gå till en psykolog, tänker jag. Alltså, det är många som tänker helt avigt att jag kan inte köpa en brandsläckare för då kommer att brinna. Det är en konstig tanke. Jag kan inte tänka på terrordåd för då kommer jag hamna i ett. Det, det är inte realistiskt, skulle jag säga.
0: För det, det här glider du in på eh, den andra delen av, av frågeställningen som, som jag har, det är att när det har hänt mm. och allt är över mm. och man har klarat sig. Mm. Fysiskt. Bra målbild. Man är inte överkörd, man har, inte, man har sprungit in i en... Då
1: kommer hem.
0: Ja, eller så här mm. nu va? Mm. Och då eh, kommer frågan, det var väldigt många efter mm. det här drottninggatdådet som faktiskt klarade sig. Ja,
1: men oh, som, det är väldigt få som inte klarar sig ja, Med tanke men, på hur många som var på Drottninggatan
0: Men i, dem, mm. i den här berättelsen Eller i den här boken mm. Så blir det väldigt många berättelser om Människor som låser in sig Inte vågar gå ut Någon mer Blir rädda så fort det kommer en traktor på vägen mm. Hör ett oväsen Eller något sånt här Och så, och så jag som då Gud själv jag har aldrig varit med om det här. Hoppas mm. att jag slipper det för all också. Det kan liksom svårt att tänka mig Jaha, men jag klarar att klara mig. Var, var, varför ska jag låsa in mig efter det? Mm. Är det så där att ja, men så reagerar människor eller är det såhär, är det, något, är det, det här att ja, men de, det finns kanske något annat i botten? Eller liksom, varför, reager, varför blir det sådana här stories? <laughs> varför blir
1: det så olika? Ja. Ja, men först så är det ju en enormt traumatiserande upplevelse så att människor känner saker Det är inte alls konstigt Förr i världen pratade vi om de här olika faserna Du ska genom först chockfasen Och sen bearbetningsfasen Orienteringsfasen jobbar inte riktigt så längre Utan om det händer något allvarligt Så kan vissa människor känna Fan vad skönt att jag klarar mig Eh, någon sitter och fnissar Alltså skrattar nästan hysteriskt eh, av, Som någon form av överslagshandling Någon gråter Någon är helt avstängd Och då är det viktigt med den här emotionella första hjälpen Och det handlar ju om Liksom, värme eh, Få fram bussbiljet Få hem personen taxi Var inte själv Ta en lätt promenad dagen efter Försök att det mat Att alltså man jobbar så Sen kan det visa sig att den som satt helt tyst Och verkade ganska avtrubbad Kanske behöver tre liksom, Samtal med en kompis Någon annan behöver gå till en psykolog Alltså det är väldigt olika Och det är viktigt att allting är normalt Men vi reagerar ju när man utsatt för en stressor så då får man någon form av reaktion på det. Och då finns det ju tre huvudtyper av reaktioner. Det ena är ju sorg, alltså förlust. Du har förlorat någonting. Du har förlorat en, en anhörig, du har förlorat en kroppsdel, du har förlorat ditt hus i en brand. Du har förlorat tron på dig själv, du har förlorat tilliten till din partner. Alltså, eh, förlust är ju liksom en stressor och den ger ju oftast reaktionen eh, sorg- och sorg behöver bearbetas. Man pratar ibland om sorgåret. Du behöver göra allting en gång. Första midsommar, första julen, första mm. liksom utvecklingssamtal. Första av allting. Eh, en annan så är det ju hot. Då har du inte förlorat något än. Men det finns ett överhängande hot om att du eh, kommer att... Eh, det kan vara rent faktiskt att någon hotar. Om du gör det kommer jag hända det här. Det kan vara ett hot om eh, du ligger i vårdnadstis. Du kanske blir av med barnen snart. Det finns ett hot. Och i det kan du också komma en ilska. Eh, och sen det sista är ju eh, ansvar. Och det var ganska vanligt efter Drottninggatan. Den här överlevnadsskulden. Alltså om du var på Drottninggatan och inte var de dem som dog. För att du kastar in framför någon. Du kanske till och med har liksom... Axel tacklat någon för att komma in i en klädbutik och så vidare. Eh, och skulden den är, den är svår, den är ganska ältande och det tar ganska lång tid och man kan behöva liksom, dra isär skulden och lägga ansvaret eh, där det ska vara och eh, inte vifta bort men, men de här tre huvudfaktorerna, eller huvudreaktionerna på en stressor eh, det, det är extremt olika hur vi hanterar de tre olika stressreaktionerna och sen, det du var inne på kan man ju också ha analoga och parallella stressorer det här påminner om någonting som du har varit med om tidigare, vilket gör att det är en ganska mild stressor, men du får en ganska extrem reaktion, då kan det vara för att det ligger någonting bakom Eh, som piskar på det hela det kan också finnas en parallell stressor som gör att ditt liv är övrigt är skit just nu. Du sover du dåligt du ligger i skilsmässa eh, du kanske har någon sjukdom och så vidare. Då kan den stressorn dra, dra igång reaktionerna. Så att eh, vi som håller på med avlastningssamtal, man försöker liksom hitta, vad är huvudstressorn i det här? Är det en kombination av skuld och sorg? Eller vad har vi någonting? Och finns det något parallellt eller något analogt som liksom piskar upp reaktionen- och så får man jobba därifrån.
0: För jag, vad jag tänker på är- eh, på mig själv. Mm. Så tänker jag så här- ja, jag skulle nog inte ha några större problem- och jag skulle klara mig från det där. Jag, jag skulle definitivt inte låsa in mig i två år. Eh, eller jag, jag ska nog inte vara rädd- om det kommer en traktor heller. Sitter jag och säger här? Mm. Och då undrar jag så här- Ja, det kan ju du sitta där och säga för då har du ingen aning om hur Nej. du kommer reagera. Eller hur funkar det?
1: Jag skulle säga att ens personliga egenskaper påverkar rätt mycket. Alltså tolkningen av någonting. Eh, jag tror inte att du har helt fel. Alltså är man en person som ofta eh, ser ljus på saker och ting, är handlingsorienterad, är framåt, eh, liksom har en framåt eh, driv. Eh, ser på sig själv att det här är något jag kommer klara av och så vidare, så hjälper det jättemycket i, i en läkningsprocess. Så att jag tror inte att du har helt fel. Med det sagt så kan du få reaktioner som du inte är beredd på. Du kan ju bli uh, mycket ledstare än vad du trodde eller oj, var kom den här ilskan ifrån eller jag, jag, jag kan, för det kan jag själv säga: Gud, nu håller jag på att älta en grej. Jag ser inte på mig själv som någon som ältar någonting. Var onödigt. Men med det sagt, så våra personliga förutsättningar och egenskaper påverkar mycket eh, vår eh, sårbarhet för stress och stressorer.
0: Nu börjar det bli dags att. Avrunda det här mm. samtalet nu har du suttit här och 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 pratat i, ja det är väl snart en och en halv timme har du och jag snackat du är spanad, du har ju haft ganska lång tid på att spana in mig
1: mm.
0: vad, vad är dina <laughs> reflektioner
1: <laughs> menar du och lärt
0: det, det är den tolkningen överlämnar till dig
1: det första jag såg var att du hade ett helt paket med batterier med dig och det säger rätt mycket om en människa. Du har förberett dig, du skickade två meddelanden till mig om vart vi skulle vara och sen idag, ungefär en och en halv timme innan vi skulle ses, så skickade du ett påminnelse sms. Du vet ingenting om mig, det hade kanske behövts jättemycket, jag hade kanske blivit så här jag visst tusan jag ska dit idag du har mycket batterier med dig du har liksom penna och papper fram ifall du skulle behöva anteckna någonting så att, och du har suttit och tittat och är uppenbarligen förberett för att titta då och då liksom på ett manus med vilka frågor du ska ställa och så vidare det var förriggat i rummet när vi klev in och med vatten jag tycker att allt det här säger rätt mycket om dig som en, en professionell person du tar det på allvar du vill att gästen ska känna sig välkommen och så vidare du kan ju ha lurat så kanske är en riktig slarver, men jag tror inte det. Du har också ett hardcase där borta, ett pelikanhardcase bakom din rygg. Så du vad, också,
0: vad säger det?
1: Det säger att du gillar robusta saker, att du är rätt om din utrustning. Att det ska vara ordning och reda. Du, jag har inte sett en enda dammkorn eller hårstrå på dig. Du är ganska välstruken, så att jag tror att du är en ganska prydlig person som gillar ordning och reda. Du har höga förväntningar på dig själv och förmodligen på mig också.
0: Vad tycker du om det här samtalet vi har haft då?
1: Jag känner att jag har pratat jättemycket. Jag är ju van så att, säga, att, att intervjua andra eh, och att dela min podd med Anna. Men eh, jag tycker det har varit trevligt. Jag hoppas att... Vi, det är inte för inte jag jobbar med det här. Jag tycker att det är viktigt att människor ska veta hur de fungerar. Både när det är bra och när det är dåligt. Att man kan skapa eh, trygghet genom kunskap och så vidare. Och det tycker jag har... Att vi har pratat om, och det glädjer mig. Lite folkbildning är aldrig fel.
0: Vad härligt. Mm. Nu ska jag se vilken ordning det är på dig. Du fick ju en uppgift inför det här mm. samtalet. Ja. Vem du tycker att jag borde intervjua. Mm. Och det har du tänkt
1: på. Ja, absolut. Jag tog min uppgift på största allvar. Och så gick jag ju då in, vilket är otypiskt mig. Jag gick in och tittade vilken typ av människor du har haft med i podden. Inte för att jag vill hamna ungefär samma lika. Såhär, vad är det för typ av människa jag vill ha? Utan tvärtom då. då <går> vad har han inte haft? Så tänker jag. Och jag tycker att du ska prata med en tjej som heter Lisa Lovebeckman. Mm -hmm. Det är en fotokonstnär. Som jag aldrig träffat. Jag känner henne inte men jag är ett fan. Hon gör skitcoola konceptuella foton- hon hon, det är hon på hon själv det är bara självporträtt och jag är supernyfiken på att höra hur hennes process går till det är alltid extra allt hon kan ha liksom tejpat på sig jag har en stor tavla här i mitt kök där hon har typat på sin kropp sin goalla keps eller kex, och det är pasta som hänger från armarna hon har liksom en en, en krona av um, flarn och sådär Nej men det är väldigt konceptuellt Och det måste ta så oerhört lång tid Och jag undrar hur hon trycker av knappen Ibland hon med sig sin underbara kanin Som sitter där Hon är liksom intvistad i plastpåsar runt huvudet Och sådär Jag är jätteimponerad av hennes fotokonst Jag vill äga en av varje helst Det har jag inte råd med Men jag skulle aktivt lyssna på Hur hon sätter en idé Hur hon gör det varför hon bara tar foton på sig själv. Om människor har upptäckt henne när hon står på en parkeringsplats och tejpar fast sig själv runt en lyxstolpe. Vad har hänt? Jag vill veta allt om det där. Jag vill gärna vara hennes sidekick och bara titta på Jag kanske kan spana på henne. Hon kanske inte märker mig. Lisa Lovebeckman.
0: Lisa Lovebeckman. Ja. Det var en superbra introduktion Och, och det låter ju mm. Verkligen som en spännande, ett spännande möte Hon
1: verkar superskruvad, kör ja. bara
0: Härligt Till sist, vad får man ta på dig Om man vill att du ska komma utbilda Eller hålla föredrag eller något sånt? Där? Hur gör man då?
1: Ja det är väldigt enkelt, LenaJungdal.se Och på Instagram finns jag Och där heter jag också Lena Ljungdahl. Ni är välkomna
0: Tack så mycket Lena Ljungdahl för att eh, du eh, ville vara med och eh, samtala med mig den här stunden.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Du har lyssnat till under 26 avsnitt av podden Spännande möten med Lena Ljungdahl. Om du gillar det här avsnittet och är intresserad av fler avsnitt om och med poliser då kan jag varmt rekommendera avsnitt 123 med dialogpolisen Johan Hed. Avsnitt 107 med ordningspolisen Magit Hedla. Eller varför inte avsnitt 69 med förrättas Säpo-agenten Camilla Kroneld? Nu kommer vi att lämna den polisiära världen ett tag. Nästa gång kommer äntligen den frispråkige AI-visionären Ahmed Mohammed tillbaka. I höst får du även stifta bekantskap med en tv-profil, en kock och en massa andra spännande gäster. Missa inte det! Tills dess så vet du vad du gör. Du går in i ett varuhus- och ser om du kan få någon att åka upp alla rulltrappor från bottenvåning till översta plan. Sen så är du värd något fint att dricka hemma i soffan med en vän. Ha det gött!